0: Bienvenidos a Volver al Cine, mi nombre es Maxi Bessi y estoy como en cada episodio para traerles las últimas novedades de las películas en cines. Hoy me encuentro junto con Martín Heredia, director de la película Bajo la Corteza, que va a tener su estreno comercial este 3 de marzo de 2022. Martín, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo
1: estás? Muchas gracias por, por invitarme a charlar con vos y, bueno, contar un poco más de la película.
0: La película, en principio, y corregime porque yo no voy a hablar desde la sinopsis oficial, sino desde de lo que sentí cuando la vi, trata acerca de César, un hombre de unos pasados 50 años, que es un desmalezador, desmontador, que lo que hace es limpiar campos, saca los árboles, saca las malezas y tiene una vida laboral relativamente inconsistente. Hasta que consigue un trabajo más o menos estable Con un patrón que vamos a ir descubriendo la relación que tiene con él Y vamos a comprender a este personaje desde un crecimiento personal Que puede ser positivo o negativo, ¿verdad?
1: Exacto, justamente esto que estás contando es lo que, lo que yo como director y con el grupo de... De producción, Yo trabajé con un amigo que es guionista y con una amiga que es productora, o sea, los tres eh, como núcleo. Queríamos contar un poco cuáles son los eh, las distintas aristas que hay sobre, sobre el tema del trabajo, por ejemplo, y cómo existe una cantidad muy grande de trabajo informal que hace que las personas que quizás necesitan trabajar a toda costa, eh, qué es lo que cada uno está dispuesto a hacer o no para mantener un trabajo, que es necesario para, para subsistir, digamos. Entonces esa es una de las tramas que, que quisimos trabajar con la película.
0: Y esa es una de las tramas, me decís. Y del resto de las subtramas que se van desprendiendo, ¿qué nos puedes contar? Sin spoilear demasiado, ¿no?
1: Bueno, es, es difícil por ahí lo de spoilear, pero eh, en realidad este personaje que vos describís es un trabajador rural que vive de hacer changas, que tiene un trabajo, bueno, bastante informal y, y que cuando conoce a este emprendedor inmobiliario que aparentemente va a tener más trabajo y que tiene una continuidad eh, esta persona en un momento le pide que bueno, le sugiere o sea la película quizás no lo muestra abiertamente pero que genere un un daño a su medio ambiente para poder aprovechar un terreno. Entonces la película lo que cuenta justamente es cómo este personaje llega a ese momento y, y, bueno, y lo que hace para, para mantener ese trabajo.
0: Sí, hay veces que no comprendemos cómo las personas llegan a un momento particular de su vida y la película lo que intenta es esto, no justificarlo pero sí comprenderlo. Y eso es algo que me gustó muchísimo.
1: Exactamente, nosotros cuando trabajamos con el guión Tratamos de, de no polarizar tanto y de, si bien yo como autor tengo una postura tomada y como nosotros como equipo autoral tenemos una postura tomada, queríamos de tal manera mostrar las escenas para que quien vea la película pudiera también eh, tomar su propia postura y quizás entender los, los puntos de vista. Como tratar de que la persona que la vea eh, nada tenga que tomarse ese trabajo también.
0: De completar la obra para hacer la suya. Bien, muy bien. Exactamente. Eso me encanta. Me encanta porque esas son las, para mí las mejores películas, las que dejan que el espectador sea parte de la obra. Hablaste de un equipo autoral y eso me lleva a preguntarte, dentro del proceso creativo de la película, ¿en qué etapa lo agarraste vos? ¿Trabajaste en el guión, en reescritura o directamente dirigiste nomás?
1: Bueno, con respecto al, a la película, es una idea que... O sea, que surge de mí. Yo soy de Tras la Sierra, de, de Villa Dolores, que es eh, una ciudad en, en el oeste de Córdoba. Estudié después cine en la, en la ciudad de Córdoba, después se estudié en Buenos Aires. Pero bueno, siempre en Tras la Sierra, y bueno, en muchos lugares del país, eh, se producen los incendios forestales. Entonces fue algo que siempre eh, lo tuve cerca, pude ver como el, el daño que causaba y era una pregunta de como quién es la persona que está detrás de eso que lo genera, que me daba muchas vueltas hasta que en un momento me encontré pensando en que eso podía ser una película y, y era una idea que me volvía constantemente o sea, cada año en la época de las sequías como que me decía, che, hay que hacer algo con esto hay que, no sé, problematizar contar una historia, entonces ahí fue que como yo tengo formación en dirección de fotografía y no en guión eh, me junto con con un amigo que sí tiene formación de guionista Y empezamos a trabajar en un guión Para mí era una manera muy intuitiva Porque no, no tenía formación En cambio él sí tenía más herramientas Para, no sé, pensar en los conflictos En los personajes, en las distintas tramas Entonces ahí empezó un poco el trabajo Con una idea mía Pero eh, codo a codo con Federico Alvarado Que es el co-guionista de la película
0: Te cuento lo que me gusta Desde la construcción narrativa Es una película que, si bien no es de denuncia Toma un tema que es actual Y se focaliza en los personajes personajes. Trabajaron bastante en eso y se nota mucho también en el ritmo que tiene la película. El personaje es un personaje que está cansado, que está agobiado y eso hace que vos hayas elegido, entiendo yo, un ritmo particular para contarnos esta película y meternos en esta historia prácticamente en la piel de César.
1: Bueno, justamente algo que para mí era muy importante trabajar en la película y y desde el guión lo trabajamos y también lo trabajamos desde la puesta en escena era que cada uno cuando vea la película, que que pudiera sentir eso que decís vos y cómo el tiempo pasa de una manera distinta, o sea, yo ahora vivo en Buenos Aires, pero bueno, vivientas la sierra y no hace falta irte muy lejos de una gran ciudad para entender de que las cosas suceden a otro ritmo y, y eso es lo que yo quería bueno, para mí era muy importante que, que se sienta, que se, que se note de que aunque parece que, que no están sucediendo muchas cosas porque quizás no es muy rápido, sí están pasando muchas cosas en distintos niveles y, y bueno, para eso trabajamos bastante para, para que se logre esa sensación.
0: Vos trabajaste en esta película con varios actores, algunos profesionales y algunos no profesionales. ¿Cómo fue el proceso para la selección?
1: Bueno, con respecto al, al elenco, nosotros tuvimos varias instancias de desarrollo del guión de la película, eh, junto con la productora Naeva y con Federico, y siempre nos, nos decían de que era muy importante para que la película funcione o para que la película le pueda llegar a las personas, que el personaje principal de, de César vos pudieras creerle y, y sintieras algo de verdad eh, bueno, es muy difícil igual decir bueno, que es sentir verdad o que no pero bueno, que pudieras creerle a ese personaje entonces, desde la producción la apuesta fue eh, hacer un casting extensivo un casting que, que al final el tiempo duró varios meses eh, y darnos el tiempo para conseguir para encontrar a quien poder interpretar a, a César. Entonces hicimos un casting en Villa Dolores, en Villa de las Rosas, eh, en Varias, en Las Tapias, en Nono, en, no sé, en La Paz, todos los lugares de toda la sierra. Y fuimos conociendo distintas personas, eh, hasta que bueno, se estaba filmando otra película independiente y me llega eh, una foto de, de Ricardo Rodríguez, que es el, quien finalmente fue el, el actor principal. Y me dijeron, bueno, no sé, tra tra tratar de que venga el casting. Entonces, él había visto el anuncio, porque habían puesto unos afiches en muchos lugares, pero no se había animado a venir porque pensaba de que, no sé, de que no lo íbamos a elegir o de que quizás no era para él. Entonces, un poco tengo que, le mando yo un mensaje, hola Ricardo, me gustaría que venga al casting. Como un, lo, un poquito lo, lo, le insistí para que venga y cuando hizo el casting, ahí fue algo muy... Muy fuerte porque ese personaje que veníamos escribiendo y que veníamos pensando cómo es, cómo, cómo, cómo se ve, cómo habla, cuando hace la, la escena, que era la escena de la entrevista cuando él pide trabajo, fue como, ah, bueno, o sea, se, se, se hizo carne ese personaje entonces ese fue un momento muy lindo yo trabajé en la dirección de casting con Soledad San Martín que es una directora de casting y, y coach actoral entonces como que ella lo que me decía es tenemos que tratar de que, de que este personaje sea una persona con experiencia o no porque no era, no era excluyente que sea alguien eh, ni de una manera ni de otra estábamos abiertos a, a, a lo que sea pero bueno, justo en Tras la Sierra como no hay mucha tradición cinematográfica no hay mucha gente que se dedique profesionalmente a, a la actuación. Eh, pero bueno, Ricardo eh, sí tuvo una formación como actor porque él estudió un par de años en Córdoba Capital, pero luego no se, no se dedicó a actuar porque, bueno, es lo que digo, no hay, no hay mucha industria constante como para que alguien pueda dedicarse en Tras la Sierra a ser 100% actor. Después están formando parte del elenco principal Eva Bianco y Pablo Limarzi, que sí son actores eh, profesionales y sobre todo el trabajo con Eva Bianco eh, fue, fue una, una idea de Ana Eva, la productora que desde que empezamos a pensar en la película ella me dijo yo quiero que Eva Bianco forme parte de la peli entonces eh, bueno, justamente Eva es una actriz cordobesa que tiene muchas películas filmadas, tiene muchas obras de teatro, eh, tiene un premio de mejor actriz eh, en Cannes, entonces como siempre trabajar con Eva fue fue algo que la productora quería, después cuando le acercamos el proyecto a ella le gustó. Entonces fue un laburo muy lindo. También ahí nos encontramos con Pablo Limarsi, que es eh, quien hace del, del empresario, que también fue un laburo realmente muy lindo y, y, y también ellos aportaban desde su experiencia como actores para poder combinar la, el, las escenas con el elenco que quizás no tenía no tenía mucha experiencia que son básicamente eh, todos los otros personajes salieron del casting abierto
0: Ricardo la verdad que resulta muy verosímil en su papel y yo le creí todo así que sí, si lo seguís viendo si le seguís hablando decirle que es un genio
1: qué bueno se va, se va a poner contento
0: la película hoy en día vos la ves en el cine es exactamente lo que vos querías ¿O le podrías haber agregado algo? ¿Te faltó algo que por ahí te hubiera gustado meter, pero por una cuestión de dinámica, tiempo, dinero, no lograste? ¿Qué sería eso?
1: Bueno, yo cuando... O sea, la película la terminamos hace más o menos un año, que dijimos, bueno, listo, está completamente cerrada. Nosotros filmamos en, en 2019. Ahí hicimos un primer armado de la película cuando estábamos en el rodaje igual nos pasó de que por bueno por cuestiones de tiempo y por cuestiones de ...que nos excedían, no pudimos filmar algunas de las escenas... ...entonces ya sabíamos que había una instancia más... ...en donde teníamos que, que filmar algunas escenas... Que no, ...que no nos entraron en plan. En el medio pasó la pandemia... ...entonces como que ese proceso de filmación... ...se fue, eh, se fue estirando en el tiempo... ...porque las escenas que, que para mí eran muy importantes filmar... ...era donde se veía a los personajes interactuando con el fuego... ...pero bueno, te imaginas que para filmar eso... Necesitaste una estructura gigante o no sé o efectos o un montón de cosas que no eran posibles. Entonces con la película ya armada, con la montajista como que identificamos en qué momentos nos faltaban algunas transiciones o cosas, entonces tuvimos una oportunidad de hacer unas jornadas muy pequeñas para filmar eh, algunas transiciones sobre todo. Y con respecto a, a cómo mostrar el incendio, ahí... Eh, surgió la idea de trabajar con material de archivo entonces bueno nos pusimos una campaña de justamente lo que sentíamos era que lo que nosotros podamos filmar mejor o peor no, no iba a ser tan no sé, tan fuerte o, o como material real entonces ahí es donde nos pusimos en contacto con personas individuales y con bueno y con canal 12 en que es el canal de noticias de Córdoba, y ahí nos acercaron material, entonces como que también nos hacía más sentido que, que esas imágenes, que por ahí no son muchas, sean imágenes reales.
0: Te digo que la combinación entre esas imágenes de archivo y el sonido que le pusieron es desgarrador.
1: Sí, 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 es, es una secuencia que, bueno, que cuando la escucho y la veo también me, me, hace, no sé, me hace vibrar. Eh, igual, por ahí volviendo con, con lo que me preguntabas antes, eh, yo la veo hoy a la película y, y la sigo sintiendo que está bien, o sea, no, no me pasó todavía, quizás más adelante me pase que la veo, bueno, esto lo podría haber hecho de otra manera, o cambiaría esto, o sumaría alguna otra cosa, yo... Eh, como es mi ópera prima y no había tenido muchas experiencias de, de dirigir, tampoco es que tenía mucha claridad sobre cómo iba a ser la película. Entonces yo me fui dando cuenta cómo iba a ser en cada etapa. O sea, en la etapa del casting, cuando finalmente decidimos todo el elenco, ahí por primera vez entendí, no sé, cómo iban a hablar, cómo, cómo se iba a escuchar. Después, en el rodaje, en la primera semana entendí la cantidad de planos que iba a haber por escena, o sea, eso no estaba completamente decidido hasta que en la primera semana filmamos de tal manera que ya después, en la segunda semana, aunque hubiera querido, no podría haberlo ni pensado ni filmado de otra manera. Entonces, y una vez que se filmó de esa manera, en el montaje las posibilidades eran, eran unas y no miles, entonces como que no había una idea muy clara y, y precisa de cómo iba a ser, eh, entonces creo que es la película que, que es Como no me imagino ahora cómo sería de otra manera
0: Entonces hoy en día este, Salvo que alguna secuencia Más con fuego Que es tremendamente costosa evidentemente No le cambiarías absolutamente nada
1: No, hoy creo que no
0: Durante el rodaje ¿Con qué inconvenientes se encontraron? ¿Siempre hay alguna cosa que decís, tenía una locación y íbamos a ir y de repente no se pudo? ¿O teníamos eh, determinado actor que no pudo venir? ¿Qué cosas hicieron o que te retrasaras o que se te hicieron un poco más difíciles las cosas?
1: Bueno, en ese sentido, eh, por un lado, nosotros elegimos filmar en, en Tras la Sierra porque es de donde yo soy y donde... No sé, hay mucha familia y muchas amistades dispuestas a ayudarnos y a, y a colaborar con la película. Entonces, eso fue, fue un acierto porque realmente eh, hubo muchas personas colaborando en distintos procesos. Y eso hizo que sea más bien eh, posible y sencillo. O sea, conseguir las locaciones, eh, todos los lugares fue o sea, fue un trabajo arduo, pero bueno, eh, en ese sentido no, no hubo grandes problemas de que no podamos filmar en un lugar u otro. Por suerte pudimos filmar antes de, de que comience la pandemia, o sea, ni nos imaginábamos, pero pensar un rodaje hoy con todas las limitaciones que hay de la pandemia, o sea, hubiera sido prácticamente imposible. Pero bueno, sí es cierto que hay complicaciones mínimas todo el tiempo de... De que si llegas a tiempo a filmar una escena O nada, cosas que, que fueron Más bien Que se fueron solucionando O sea, no hubo un gran impedimento En el momento de filmar la película
0: A mí lo que me gusta es que nuestra audiencia Comprenda generalmente lo difícil que es hacer una película A veces cuando uno por ahí Viene una sucesión de planos y en el cine Miran para el costado para, para ver Si agarran un pochoclo o algo y se pierden algo Lo terrible que es eso para el que hace las películas Porque hubo mucho empeño En cada uno de esos planos Que uno está viendo o en los que se perdió por eso preguntamos generalmente cuáles son las dificultades que tienen para que comprendan lo difícil que es hacer una película, que no es ir a poner una cámara y dale que va.
1: No, no, hay, hay muchas cositas para tener en cuenta, incluso el clima. O sea, sí. nosotros eh, durante todo el proceso de, de escritura y de hecho en el guión estaba muy marcado la cuestión de, del invierno, de la crudeza, del frío, del bosque completamente seco y por cuestiones de producción y de plazos de, de los concursos y demás terminamos filmando cerca de la primavera. Entonces, eso, por ejemplo, sí es algo que cuando yo leí el guión no me podía imaginar cómo era la película en otra época, pero bueno, finalmente nada, se filma en la época que se puede las películas. Quizás hubiera sido más impactante si hubiéramos filmado en, en invierno, en julio, cuando realmente vos ves el monte y sentís que con verlo ya se puede prender fuego.
0: Sí, cualquier chispita te lo prende, sí. Bueno, en estos tiempos en los que se está hablando mucho de la muerte del cine... De que la gente no está yendo a las salas y demás. Lo que a mí siempre me gusta preguntarle a los directores cuando puedo entrevistarlos es... ¿Por qué le dirías vos a la gente que vale la pena ver tu película en pantalla gigante?
1: Quizás lo, lo que pienso con respecto a eso es que hay mucho trabajo detrás de las películas. Hay mucha gente que pone muchísimo talento, mucho tiempo, mucha dedicación. Y a mí me gusta ver las películas en pantalla grande, entonces nosotros trabajamos para esto. También hay algo de que en un cine con otras personas, con la luz apagada... Te concentras más con lo que está pasando en la pantalla y bueno, por ahí si estás en tu casa, pues, no sé, respondes un mensaje o pones pausa y vas a, a llenar la pava. Entonces como que me parece que, que es lindo poder darse el tiempo siempre que exista la posibilidad de ver la película en una pantalla porque hay muchos detalles, hay, hay muchos sonidos y, y muchas cosas por ahí más sutiles que quizás en una compu en casa no, no la sentís. Y sobre todo que nada, es un trabajo que, que lo hicimos para eso. O sea, yo creo que se disfruta más la película y que también podés sentir más lo que les pasa a los personajes en un contexto de verla en un cine.
0: Para ir cerrando la entrevista, decía al principio que el estreno comercial de la película va a ser el 3 de marzo. ¿sí? ¿Dónde vamos a poder ver la película a partir del 3 de marzo?
1: La película va a tener su estreno el 3 de marzo, que es, bueno, el próximo jueves, depende de cuándo estén escuchando esto. El jueves 3 de marzo en el Malva. Eh, y en el Gomón son las, las salas principales. En el Balba va a estar programada durante, durante todo el mes de marzo los jueves, salvo el jueves 10. Y en el Gomón va a estar una semana a partir del 3 de marzo. Luego eh, vamos a estrenar en, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, a partir del 17 de marzo, en Córdoba capital y en Villa Dolores. Y también estamos programando más salas en el país. Eh, bueno, también el 3 de marzo va a estar en, centro, en un espacio Inca en Madariaga. Va a estar también en Salta, en, en otro espacio Inca. O sea, estamos trabajando para que la película se pueda llegar a distintas salas del país. O sea, la idea es que, justo lo que decías vos antes, que tratar de que, de que se vea en salas. Después también vamos a estar en, en plataformas para que tenga más llegada. Pero bueno, queremos darnos la oportunidad de que la gente pueda, pueda acercarse a una sala a disfrutar de la peli.
0: Bueno, ojalá que esta película reciba la mayor cantidad de pantallas y pueda durar al menos unas dos, 3 semanas en cartel, que es lo que, lo que generalmente se aspira. Realmente vale la pena ir a verla al cine. Como dice Martín, hay ciertos sonidos hay ciertas cuestiones que son muy sutiles y que si las ves en casa no las advertís, eh, esa es la diferencia entre ver una película en cine y verla en casa y además en casa existe esa posibilidad de que a veces, si la película te parece que tiene un ritmo más tranquilo hay veces que la adelantas para ver qué pasa La adelantas... y si la ves en el cine no hay forma de hacer eso la película te va atrapando de a poco y mantiene el clima que pretende eh, 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 ese clima en el que pretende que vos te sumerjas así que siempre el cine es muy preferible a ver una película en casa definitivamente
1: pienso, pienso igual, es, es verdad
0: bueno Martín, muchísimas gracias por habernos brindado esta entrevista Esperamos realmente ver algo tuyo pronto y, y que crezcas un montón, che.
1: Bueno, Maxi, muchas, muchas gracias por, por el espacio y por compartir nada, lo, las, tus sensaciones. Y bueno, ojalá que, que sí, que la peli la puedan ver muchas personas. Que si les gusta la recomiendan, que si no les gusta, bueno, por ahí no. Pero también la idea con esta película es, de alguna manera, invitar a reflexionar, invitar a a que las personas, no sé, se puedan informarse y, y tener sus propios puntos de vista sobre estos temas que, que ahora también algo que, que me gustaría decir es que cuando nosotros empezamos a trabajar en esta película hace seis años, eh, era un tema actual y lo lamentable es que nunca deja de ser actual y cada vez es peor y la sensación de, de, que, de que estamos yendo a un callejón sin salida es... Es muy desesperante también y por eso tenemos que cada uno como, como ciudadano como ciudadana, no sé, tratar de estar más atento y presente con, con estos temas.
0: Por lo menos si no podemos estar para prevenirlos, estar para ayudar y remediar y tratar de que cuando se producen, tratemos de cerrar ese problema lo más rápido posible, que es lo que no se pudo hacer ahora en Corrientes. Exactamente. Bueno Martín, una vez más te agradecemos muchísimo por la entrevista y esperamos ver muy pronto algo tuyo en Cineche. Bueno, muchísimas gracias. Éxitos. Gracias. Con esto entonces cerramos el episodio de hoy. Recuerden que pueden encontrarme en redes sociales como arroba Max y Bessi, ok en Instagram y arroba maxibessi en Twitter. Y con esto espero que les haya dado suficientes ganas de volver al cine. Hasta la próxima.